0: Странцев, будут, магазины, там, отели, что угодно, вы сворачиваете ни в сторону и оказываетесь буквально в буквальном смысле в трущебе. Там будут разрушенные дома, сквотой, нелегальные населенцы, все что угодно. И там, естественно, предлагают дешевую аренду. Но насколько мы готовы на это согласиться это уже другой вопрос.
1: Там часто очень много местных, потому что прям рядом с нами магазин алкогольный. И там постоянно, соответственно, местные люди отдыхают вечером. Естественно, они все замечали, что мы там живем, но, видимо, решили зайти в гости.
2: Я приезжаю на просмотр квартиры, встречает риэлтор меня. Выясняется, что меня не могут туда поселить, потому что в этом доме живут только женатые люди. У меня супруги нету, поэтому я не имею права жить в этом доме. Я пытаюсь всеми правдами и неправдами сказать, что у меня есть жена.
3: У меня очень легкая была ситуация с моими первыми хозяевами, которых я на Airbnb сняла. Они были достаточно специфическими. умудрились подраться в процессе.
4: Схема такая, значит, что ты когда бы, находишь квартиру, у меня есть контактный риэлтор. У этого риэлтора есть мобильный номер телефона. Естественно, турецкий но ну, я не знал. Поэтому, значит, ты пишешь ему WhatsApp через переводчик, говоришь, что ты хочешь посмотреть квартиру.
5: Вообще, риэлторы здесь больше принимают участие в твоей жизни часто, чем в России. Он может быть вообще твоим очень хорошим доверительным лицом. То есть ты с ним держишь хороший контакт. Он может поговорить с твоим домоправителем, со всеми соседями. Ага, ага.
6: Это неплохой человек, если с ним установить вопросы. Да, 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 да. да Насколько сложно было найти квартиру?
1: Достаточно сложно, потому что вот в этот период, когда мы приехали, был большой поток иммигрантов, uh -huh. и, соответственно.
6: Это было непросто, но мы справились, если можно так сказать. Хорошо, ну расскажите, в каком районе вы поселились, какие районы рассматривались, сколько что стоит?
1: Рассматривали мы изначально центральные, мы прилетели и поселились в отель э, в Токсиме, То есть, да, это европейская часть Стамбула, uh -huh. центр. Вот. Первый день, два, мы были в восторге, а потом мы не могли спать, потому что очень шумно, даже в берушах ты все слышишь. Вот. Я не знаю, как там люди живут, честно. И мы передумали. Хотя мы изначально находили там варианты. Вот, а потом мы хотели азиатскую часть. Да, там достаточно популярно это вот Кадыкё. Uh
2: -huh. Туску,
1: вот например, где мы сейчас. Но тоже ничего не было. В общем, все, что мы нашли, и то, что нам подошло по цене тогда, и по количеству комнат там и так далее, да, это был буно Это европейская часть, относительно недалеко от центра. И там мы поселились, в общем. Uh -huh. Довольны? Нет. Ну как, плюсы и минусы есть, да. То есть плюсы это то, что я могу достаточно быстро добраться в связи с моей работой, По съемкам не важно быть мобильной. И до европейской части, и до азиатской, вот, но минусы, что это рабочий район. Там нет туристов, по крайней мере, мы вот эти месяцы ни разу не встретили из кто живет рядом. Ни русских, никого. И
6: это накладывается в стране. Ну, часто. то есть атмосфера не самая приятная, да, можно сказать?
1: Ну, не то чтобы она неприятная, просто есть особенность на местного менталитета. Uh -huh. и, как, особенно, как, скажем так, это масманская страна, все-таки отношение там, к женщине, ну, такое специфическое. Тем более мы как бы ну, и говорим. Да,
6: uh -huh. А вы живете с подругой вот в таком да. не, 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 непонятном мы живем, райончике?
1: Мы живем. С под... ну, к сожалению, да, видите, выбора не было
6: особо в тот
1: момент, и нужно было выбирать из того, что есть, потому uh -huh. что в отеле тоже долго, неудобно. Ну понятно. Да, мы живем с подругой, и у нас уже были, да, так сказать, законом обстоятельства. Нам один раз пытались ночью вскрыть дверь Ого. толпа мужчин. Да. Толпа прямо? Ну, человек десятих было, да. Вы их видели прям? Конечно. У нас, эм, как сказать, у нас такой полу-первый, полу-второй этаж. То есть мы прям вот в окно мы всех видим.
6: И прям пришла толпа мужчин вскрывать вам там дверь? Там часто
1: очень много местных, потому что прям рядом с вами магазин алкогольный. Кстати, это ну, достаточно редко почему-то. Ну да, говорили, но... здесь же не
6: должны пить, особенно. Ну,
1: здесь везде, кстати, ночью продается, особенно ага. в центре. И там постоянно соответственно, местные люди отдыхают ага. вечером. Естественно, они все замечали, что мы там живем, и, видимо, решили зайти в гости.
6: И что вы делали?
1: Ну, мы позвонили хозяину, он приехал, он там -то живет, то есть uh -huh. он нам помог, там разобрался. До полиции не дошло, но сказали, что вызовут в следующий раз. Пока
6: все нормально, если uh -huh. можно так сказать. Ну, но вот... он с ними как-то говорил? Да, конечно. -то... Он... то есть он приехал, а они так прямо и стояли у двери?
1: Ну, они рядом там
6: сидели, там же с сидят, на улице. Ужас какой-то. Да. Представить себе такие будни. Ну, после. Будни релаканта. Ну,
1: знаете, это в Кадык где-нибудь, я думаю, не так. Хотя а -а -а. и там бывают разные истории. Ну, по крайней мере, которые слышат знакомых. Но в целом просто да, с, с районом uh -huh. это важно определиться, потому что от этого, мне кажется, зависит вообще
6: ощущение Стамбула, комфортно, некомфортно. Uh -huh. вот. То есть ваш совет все-таки внимательно относиться к выбору района?
1: По возможности. Да. То есть у, у, -у, -у. всех же разная ситуация. Ну. Нам нужно было поскорее бы переехать у -у -у. в свою квартиру, потому что нужно было еще достаточно срочно получить вид на жительство. У -у -у. Вот, поэтому мы не убирали, Но если есть возможность, так, конечно.
6: Угу. А что с ценами? Сколько вот допустим, сколько вы платите, какая у вас квартира? Сколько комнат? У
1: нас двухкомнатная в Турции называется два плюс один, когда две отдельные комнаты и гостиница. Вот. Угу. Мы платим 7 пятьсот лир по нынешнему угу. курсу. Ну, я так точно не скажу, но это где-то около 30 тысяч рублей, наверное, плюс-минус.
4: Угу.
1: Вот. Ну, для нас там это нормальные цены. Да, Питер Москва, ну для местных это очень дорого. То есть у них была инфляция и продолжается. Поэтому... Для них это неподъемные цены, даже для местных жителей, которые сейчас ищут квартиру. Вот У меня здесь появилось
6: много друзей. Uh -huh. То есть, получается, что двухкомнатная квартира за 30 тысяч рублей в районе не очень далеком от центра, это считается для них ну, да. дорогая цена? потому что uh -huh. раньше такие квартиры сдавались за две тысячи uh -huh. А Расскажите, как искали квартиру?
1: Ну, способов не так много, все они достаточно привычные. Это через риэлтора, да, uh -huh. группы, фейсбук, вот, Телеграм, ну, собственно, и все. Ну, есть еще знакомые, да, которые у кого-то кто-то раньше приехал.
6: А нет уже после... сайта, какой-нибудь типа Циан?
1: А, да, есть еще сайт Сахи uh -huh.
6: Это типа нашего Вавита, я так понимаю. Да,
1: да, там и услуги люди свои продают, и вещи, и квартиры, Ну, в общем,
6: все. А риэлтором пользовались и что... Мы
1: и... нашли, по сути, да, через риэлтор, но не совсем это казался посредник, то есть там оказалась более сложная система, но так как мы не разбирались, мы сделали не все, может быть, правильно, мы обратились к женщине, то есть у нее была своя группа в Телеграме, мы приехали, поселились в отель, каждый день искали квартиры, вот и нашли группу, и женщина говорила, что она риэлтор, и предложила вот как раз варианты, которые нам подходили. Вот. И, собственно, она нас и приводила туда, и мы с ней ездили оформленный договор, но оказалось по итогу, что она последник. есть такая вот неофициальная профессия, поэтому вообще по-хорошему нужно просить документы смотреть. Потому mm -hmm. что мы в итоге переплатили из-за этого. Не так много, но
2: тем не менее.
6: А на каком языке происходило общение? Вот с хозяином, с риэлтором? Uh,
2: наверное, нужно начать с того, что я вообще впервые в жизни поехал за границу. Uh -huh, наверное, наверное, Минск. Ни счет. Ну да. Вот. И у меня нет ни одного языка, кроме русского. Вообще? Я не знаю ни турецкого, ни английского. Mm -hmm. То есть uh -huh. я приехал сюда, обладая только русским языком. Uh -huh.
6: То есть ты первый раз за границей, <laughs> Первый раз за без границы, английского без языка? Без английского
2: языка, да. Так,
6: и как? И я как, даже подумал? не умел
2: пользоваться Google-переводчиком. Ой-ой. Здесь, уже находясь здесь, я узнал, что можно включать аудио, аудио да? подставлять, yeah. <laughs> говорить, и тебе сразу будет переводить твою uh -huh, речь. Класс. Вот. Но проблем с этим особо не испытал, то есть э, Google переводчик спасает. Ну, то есть вот когда прям прям через знаешь... Google
6: переводчик с риэлтором происходит да, вот да, такая беседа. Да.
2: Иногда, допустим с риэлтором, если брать эту историю, он просто позвонил какой-то своей знакомой и сказал, что у него есть знакомая, которая говорит по-русски, на с ней поговори, она мне переведет. Uh -huh, uh -huh. Это довольно частая история, когда у турков есть знакомые, которые русскоговорящие, uh -huh. и можно по телефону ну, да. на встрече uh -huh. поговорить с ними, он переводит человека. Отлично. Нужно, наверное, пояснить, что в Турции, в Стамбуле нельзя снять квартиру самостоятельно, как, допустим, можно снять в России непосредственно у общаясь... Хозяев. Да, с собственником uh -huh, да. Здесь практически 99, наверное, процентов Это риэлтор Собственникам uh -huh. не удастся поговорить С собственником ты будешь говорить на этапе, когда ты понравишься риэлтору Вот Я приезжаю на просмотр квартиры Встречает риэлтор меня Мы смотрим Выясняется, что меня не могут туда поселить Потому что в этом доме живут только женатые люди У меня супруги нету Поэтому я не имею права жить в этом доме я пытаюсь э, всеми правдами и неправдами сказать, что у меня есть жена. На тот момент у меня была девушка, сейчас она уже в роли невесты. В итоге каким-то образом получается созвониться собственникам. собственником. Были праздники, какой-то там байрам, это было начало мая. То есть в России майские праздники, здесь тоже какие-то майские праздники. И мы чудом едем навстречу с собственником. Собственник задает мне те же самые вопросы, где твоя жена, почему ты один. В итоге показываю ему фотографии говорят, что она скоро приедет, вот-вот уже скоро приедет, я вас познакомлю. Получается подписать договор аренды на год. Вот, собственно, этот челлендж был закрыт.
6: А вот обязательство есть какое-то? Вы снимаете квартиру, вы обязаны арендодателю там, прожить вот эти полгода или найти себе замену? Или как это
3: работает? Это работает довольно просто. Вы обязаны арендодателю, вы платите арендодателю депозит. Он бывает там месяц, два, полтора месяца. И если вы уезжаете раньше, вы просто не, он просто не отдает вам этот депозит. Ага. Ну, как правило, могут быть какие-то еще придирки, если, например, арендодатель не очень хочет, чтобы вы уезжали, потому что для него это будет снова проблема с, с доходов. Он может там, придираться к мебели, придираться еще к чему-то mm -hmm. и там, пытаться каким-то образом mm -hmm. дополнительные деньги с вас снять. Mm -hmm. Но я лично с таким не сталкивалась, мне повезло mm -hmm. с хозяевами и по крайней мере сейчас я не собираюсь уезжать в ближайшее время. Uh -huh. Отлично. Отлично. Отлично, я знаю, что такая возможность есть. Mm -hmm. У очень легкая была ситуация mm -hmm. с моими первыми хозяевами, которых я на Airbnb сняла, они были достаточно специфическими, умудрились подраться в процессе. Пока. Вы умудрились подраться? Нет, они, они... между собой. Между собой. Муж и да. Жена? Или... Ну, видимо, муж и жена, но, ага. ну, скажем так, у них каких-то были отношения, но не точно встречались, там случился конфликт, и это было достаточно весело. А это было прям в вашей квартире? это было прям в квартире. Вот. И мы постарались съехать оттуда максимально быстро. То есть мама с дерущиеся турки. но тем не менее это не очень сильно, это не сломило меня. Безусловно был процесс отдыхания после того, как и все все но это правда, с этим правда можно справиться. Не такая сложная. Задача, как кажется, когда ты находишься в таком состоянии. Ну да, это очень заставляет. То есть получается, что релокация может не быть
6: таким уж ужасным стрессом. Да, если да. подойти к этому как к последовательности
3: шагов. Да, да. Mm -hmm. именно секрет в том, чтобы делать это, разбивать на маленькие задачки mm -hmm. и двигаться к ним постепенно. В конечном mm -hmm. итоге ты оказываешься в Турции, в Стамбуле mm -hmm. уже полгода, mm -hmm. и она хм, а даже все получилось. Uh -huh.
6: Как искали эту прекрасную квартиру?
4: Ну, там в любом случае риэлтор. У каждой квартиры есть риэлтор. Mm -hmm. Схема такая, значит, что ты когда бы находишь квартиру, у каждого, ну, там, как сказать, ну, есть контакты риэлтора. Uh -huh. У этого риэлтора есть мобильный номер телефона. Естественно, турецкий никто, ну, я, время не знал. Поэтому, значит, ты пишешь ему WhatsApp через переводчик, говоришь, что ты хочешь посмотреть квартиру. Половина риэлторов не отвечает, потому что они думают, что это какой-то странный. Наверное. Это моя гипотеза. Но, в общем, вот как-то мы списались с этим риэлтором. Он говорит, приезжай, покажу тебе квартиру. Я приехал в этот комплекс, просто зашел и понял, что я хочу здесь жить. здесь
6: шикарно, конечно. Да. А, э, расскажите про квартиру
4: свою. Ну, 100 метровая квартира с видом на море, с балконом, классный ремонт. Uh -huh. на... У меня закрытый, это называется сите. В Турции это называется сите. Это когда закрытая территория, когда uh -huh. внутри есть тренажерный зал, есть бассейн. У меня два бассейна, есть uh -huh. крытый, есть закрытый. Там и
6: детская площадка. И детская да? площадка, uh -huh. да, да, да,
4: да. Я, как бы сказать, ну не женат, человек не семейный, но uh -huh. в целом, да, вот как бы семья здесь очень хорошо. Uh -huh. Вот я бегаю на море каждое утро. То есть у меня Супер. Такая опция у меня тоже И есть.
6: сколько стоит это счастье? 6 тысяч лир. 6 тысяч лир. Это да. на 4 мы
4: уложим, да? Это мы на 3,5. На 3,5 даже. То есть 20
6: тысяч рублей.
4: Совершенно верно. И еще полторы тысячи лир в месяц за обслуживание дома. Ага.
6: Но все-таки не очень близко к центру мы находимся. Да? Совершенно вот не мы...
4: очень. Да. Это, это окраина мы... Стамбула. Угу. Но считается, вот как бы среди турков считается, очень хороший район. Угу. Такой очень презентабельный. Сюда все приезжают отдыхать на выходные. Здесь такая большая береговая зона. Uh -huh. а то есть вот. здесь
6: и пляжи есть? И пляжи и... есть, я и очень не...
4: длинная набережная. Ее только-только uh -huh. открыли, совершенно как Майами. Мы можем вечером прогуляться. И Ой, как здорово.
6: И винсерфингом занимаюсь? И винсерфингом я
4: занимаюсь. Ну, uh -huh. как-то мне все время хочется что-то новое постигать. И тут вот такая есть возможность, uh -huh. что просто есть школа винсерфинга. Супер. Пошло.
6: А, то есть даже в школу
4: пошли. Да.
7: Uh
6: -huh. То, что касается недвижимости, насколько легко или сложно найти, где жить, yeah. какие есть тонкости, связанные с поиском жилья, где можно его найти? Какие районы в Стамбуле?
0: Тонкости есть. Угу. И эти тонкости вытекают в каком-то смысле из моей предыдущей истории. Так. Про вот эту четко отлаженную конвейерную очередь. Ага. Потому что конвейерная очередь также четко и отслаженно подает новых мигрантов в город. Ага. И они, соответственно, снимают себе жилье. И этот большой спрос... Но подождите, вы же
6: сначала снимаете жилье, а потом можете податься на ВНЖ, а не наоборот.
0: Да, разумеется. Да, Вы сначала да. снимаете жилье. Ага. А, но а, сама возможность получить эту, эту ВНЖ, естественно, привлекает новых мигрантов. Они приезжают и снимают жилье. Да. За счет этого цены растут. Ага. Угу. И растут они значительно, особенно за последнее время. И кроме этого, также есть а, локальное регулирование. Город поделен на несколько административных районов. Они называются Беледиси. А каждый Белелиси поделен на Маали. Угу. И вот на уровне этих маали Установлена квота на проживание иностранцев. Ага. Раньше она была 25%, с недавнего времени ее понизили еще ниже. Uh -huh. И некоторые районы прямо исключили из списка допустимого для получения ВНЖ. Uh -huh. Потому что очень много мигрантов, особенно много из Сирии. И они заняли очень, очень много места, и во многих районах, в общем, их решили в административном порядке прекратить их въезд.
6: То есть получается, что собственники жилья ограничены в возможности угу. сдавать свое жилье ну, иностранцам?
0: А, не совсем так. Собственник может вам сдать, с этим проблемы нет. А, -а, -а. а вот как вы с ней получите в выезжай, это другой вопрос.
6: А, -а, -а. а как узнать, попали вы в код или не попали?
0: Публикуется список районов, угу. а -а которые закрыты, которые открыты. Ну, естественно, будут те, которые а, закрыты. А, то есть это
6: или, или принципу, плюс, ощущения... или минус. То есть нет да. такого, что вот сегодня открыто, а завтра я прихожу, уже о, я там да, 25-й в списке, вычеркиваю. А,
0: нет, нет. Та такого real-time нету. Периодически ага. обновляют, если ага. где-то код привычно закрылся, ага. пишут, да, все закрылось, сюда нельзя. Ага. Пока этого объявления нет, можно подаваться. можно... То
6: прикрывать. есть до того, как найти жилье, нужно посмотреть, в каком районе да. оно подходит для того, ага. чтобы получить ВНЖ да. и, и искать ага. только в этих районах.
0: Да, совершенно верно. Ага.
6: А как примерно, вот, чтобы понимать, какое количество районов, ну, то есть какой процент, ага. так скажем, недвижимости не подходит под задачу ага. получения ВНЖ в Стамбуле ага. сейчас.
0: Вот можете оценить? Я бы сказал, что довольно значительный. Я не берусь дать точную процентную оценку, ага. я бы рискнул 40%, О, но, я, но могу, я могу ошибаться, я могу да. ошибаться. Особенно в центре. Есть большой территориальный район Фати, угу. это по сути центр города, ну, да, да, там да. находится историческая часть, ага. а вот он сейчас закрыт практически полностью. Ага. Там уже не получится получить ВНЖ. Те районы, которые были дешевые изначально, где можно было получить жилье дешево, тоже закрыты СНЮ. Где же вы
7: поселились?
0: Я поселился в Азиатской части города. В Азиатской, так. Да, это относительно далеко от центра. Там, там пока еще можно.
6: Хорошо. Так, ну и сколько стоит примерно такое жилье? Ну и какое у вас жилье и сколько оно стоит?
0: Понятное дело, что стоимость зависит от параметров самого жилья, от параметров района, от того, что нужно, какие ему должны быть удобства и так далее. В принципе, для одного человека, если не выдвигать никаких зауточных требований, ну я, например, себе нашел, у меня ну, примерно 550 долларов в месяц. Вот, вот. Угу.
6: И сколько это квадратных метров, комнат, это квартира?
0: Вы знаете, с метрами я, честно говоря, не заморачивался. Ну, хорошо, а, сколько, да. сколько комнат в квартире? Окей, okay, во-первых, это не совсем квартира. Ага. Это верхний этаж квартиры. Ага. Ну, я искал на Airbnb ага. и нашел такой классический вариант с подселением к самим Владимирам. Ага. Они живут То есть на первом этаже. это
6: двухэтажная квартира? Да. я живу на втором. И они сдают.
4: Супер. Да, да. совершенно
0: верно. Ага. Там есть свой вход, свой ага. санузел, своя кухня, практически все свои кроме машины. Ага. Но единственный момент есть... Винтовая лестница без двери между двумя а, ага. даже Там две комнаты, небольшая кухня, как я уже говорил, санузел, и большая открытая терраса. На самом деле, если говорить про варианты жильем, ага. естественно, я посмотрел многие. Угу. И можно найти относительно дешевые варианты в самом центре, в районах ну, то есть 15 минут ходить от места, где мы сейчас сидим, угу. но с ними есть особенность. Дело в том, что э, здесь, в Стамбуле, э, очень контрастная сегментация. Я бы назвал это так. Uh -huh. Вы можете идти по туристической улице, где будет много иностранцев, будут uh -huh. магазины, там, отели, что угодно. Вы сворачиваете немножечко в сторону и uh -huh. оказываетесь, можете оказаться в буквальном смысле в трущобе. Uh -huh. Там будут разрушенные дома, сквоты, нелегальные заселенцы, все что угодно. Uh -huh. И там, естественно, предлагают... Э, Дешевую аренду, mm -hmm. но
7: насколько вы готовы на это согласиться, это mm -hmm. уже другой вопрос. Mm -hmm. Вот в каких случаях, когда целесообразно к кому-то обратиться?
5: Есть сайты. Ты на них пишешь вот, по понятно. Риэлтор тебе ничего не ищет так-то. Если у него есть что-то в базе, он тебе выбирает и что-то там дает, подсказывает. Ну, в принципе, ну, нет... А
7: заключали договор, непосредственно общались А Это все там, с риэлтором ну, делается. Риэлтор, да? С риэлтором. А -а -а -а. да? да Понятно. Это я вот тоже сравниваю различные варианты. Тоже у нас есть коллега в Анталии, который э, да, обращался в основном к русским риэлторам, но через какое-то время достаточно понял, что особой необходимости в этом нет, и э, насоветовали не совсем того, что хотелось бы и можно как-то проще. Вот я поэтому сравниваю опыт. То есть все-таки вы именно с риэлтором и без риэлтора считаете, что не получается, да?
5: Но наш риэлтор не был русским.
7: А, турецкий риэлтор. Ага. А да, просто
5: вот. этот турецкий риэлтор может нормально договориться. Он ага. говорит по-английски, ага. говорит по-турецки, может договориться с турком. У него есть тоже какие-то свои знакомые. Он ага. сам как доверитель, на самом деле. Это еще очень важно для турков. То есть ага. здесь же ага. вот эта система хорошо работает, что твой друг познакомил тебя с новым человеком, ты ему доверяешь, потому что это тебя друг познакомился, с человеком, ага, ага. а не что-то такое, вот, это важный, поэтому настоящий турок в виде риэлтора это хорошо. Ага, ага,
7: ну вот да, вот мы пришли к этому же выводу, что да, обязательно к местным, обязательно к туркам и и, и да. А
5: и, и часто вот эти риэлторы турецкие, но на самом деле не только турецкие, вообще риэлторы здесь больше принимают участие в твоей жизни часто, чем в России, потому что, например Риэлтор что-то может взять на себя в первое время, когда тебе, например, не подключают например, интернет. Потому что... Например, а, у меня есть знакомый, который снимает квартиру, а все счета, в смысле квартплату, за него платит риелтор, Тот ему ага. просто денег дает, риелтор там вот это все платит, ну, потому что он не хотел запариваться, ага. а так это ага, очень просто да,
7: да. научиться. говорите, с интернетом помогает, да? Да,
5: например, здесь мы все понимаем, мы в тяжелой ситуации, без ВНЖ здесь не делают нормальный дом интернет. Только да, если не сталкивался.
7: Да, в другой стране. Вот, в да, тоже.
5: да, то есть, пока ты не получил свой номер, тебе не доверяют, потому что это контракт на год, это ужасно. Соответственно, есть два пути. Либо кто-то из местных, либо кто-то из твоих уже знакомых просто подключит и потом на себя, естественно, подключишь И вот так риэлтор, он помогает. Он может быть вообще твоим очень хорошим доверительным лицом. То есть ты с ним держишь хороший контакт. Он может поговорить с твоим домоправителем, со всеми соседями. Ага, ага. Это неплохой человек, если с ним установить контакт. Да-да-да.
7: А стоит это как раз месячную, а, наверное, вы платите. Да, да, как всегда.
5: То есть, а Понятно. Здесь же вот это была ужасная ситуация, когда все началось, и люди начали ну, на чужих проблемах деньги ну, да, зарабатывать. И стали хотеть брать с иностранцев плату на год вперед, там, на полгода вперед. Мы сторговались на три месяца вперед, ага. плюс, соответственно, ты все равно платишь больше. И еще ты отдаешь одну Uh, стоимость своему uh, риэлтору и еще одну кладешь в депозит. То есть ты все равно за пять месяцев uh, выкладываешь, ага, даже ага. если договорился на меньше. Кто кому-то да. сейчас еще удается договариваться на месяц вперед, то есть ну, это такие хорошие условия. И, наверное, у этих людей, которые сдают, уже есть опыт, позитивный опыт работы с иностранцами, ага, все ага. немного беспокоятся, потому что переезжают сейчас разные люди.
7: Ну, конечно, вот. да.
5: Мы все немного друг друга побаиваемся, это нормально.
7: Да. И что у вас получилось по недвижимости? Вот там на какие цены, опять же, удалось выйти?
5: Сейчас лучше всех тем, кто снимал когда-то давно, по той, же, по той же цене он снимает. Ага. Цены были разные. Вот они скакали. Сейчас же Турция несколько месяцев назад начала уже нормировать эти цены, потому что ага. все охренели, рынок же вот так подрос. А у местных людей они тоже вообще-то снимают жилье. Ага. И у них нет столько денег. Вот они начали это как-то ходить проверять, мол, сколько ты сдаешь квартиру, вот эти все договоры mm -hmm. смотреть, поэтому многие турки еще устраивают тебе два договора, вот давайте вот этот вот а, поменьше mm -hmm. стоимость, здесь будет меньше налога, буду платить, вот этот настоящий. И это тоже mm -hmm. такие не очень приятные схемы, мы снимаем по обычной нормальной человеческой схеме, ну, за нормальные, на самом деле, для России деньги, все здесь неплохо. А в центре Антальи, не в том центре, который кипец, где старинный город, там не очень комфортно жить, на самом деле, там пыльное, шумное, и море далеко uh -huh. А вот какой-нибудь ты? район хороший, где все бегают, и море рядом, и не воняет, вот, там можно сейчас, наверное, даже 2 плюс 1 найти, где, значит, две комнаты и гостиная, можно найти в пределах тысячи долларов, я думаю, угу. что внизу это где-то, можно даже, я думаю, сейчас за 700 это угу. себе сделать. Угу. Вот. Это Анталия.
7: Ага, да. хорошо. А Стамбул, раз уж Стамбул, у вас там опа тоже есть... а
5: Стамбул э, стоит по-разному, причем иногда Конечно, дешевле, да. потому что многие едут в Анталию почему-то, потому что они знают, что это такое, когда-то были там в туре каком-нибудь, или им хочется купаться. Вот, <laughs> не знаю, что, что ведет людей в Анталию. Может быть, много знакомых, опять же, больше знакомых, чем в Стамбуле. А в Стамбуле вот недавно моя подруга сняла себе квартиру... 2 плюс 1, сейчас не скажу, сколько это, это 6 тысяч лир, но это совсем не в центре.
7: Ага, ага. В общем, все можно себе устроить, там разные будут условия. А коммуналка, коммуналка плюс коммуналка, да?
5: А, коммуналка, она, конечно, сверху. А, коммуналка а... у тебя ходит интернет, газ, если есть в доме вода, электричество. И еще бывает такая штука, айдат, это когда у тебя обмоют подъезд или чистят бассейн, уборка, ага, мусор, такая ага, штука.
7: ага, понятно. И какая коммуналка в процентном отношении от стоимости аренды обычно? Од Иногда сумасшедшая,
5: в смысле ага. 50% может быть,
7: вот если ты
5: живешь там, на кондиционере круглыми сутками,
6: ага,
7: ага.
5: Такое возможно. И воду там нормально льешь. То есть электричество довольно дорогое. Вода нормальное, электричество дорогое, газ нормальный, интернет. Ну, человеческий, вот. понятно, все дорого. Вот
7: интернет как раз мне очень интересно: раз тарифы и два скорости.
5: Да, нормально. То есть, когда у тебя получается нормальный интернет, они могут оптоволокно провести. В принципе, здесь жить ага. можно. Все работают нормальные видеографы, и вот все ребята, которым даже нужно много интернета. Они абсолютно нормально работают. Иногда они проводят ну, более серьезные ребята, которых много, например, в одной вот как у нас на Вилле, ага. у нас проведены, естественно, роутеры, там все везде устроено так, чтобы хороший был сигнал, хорошо шел. А стоит это около 300 лир, наверное, в месяц mm -hmm. примерно. Разный ну, интернет в разных городах стоит. То есть, я думаю, к этой стоимости все примерно скатывается. Чтобы можно было сравнить обычный интернет на телефоне, тут нет понятия безлимитный на интернет на телефоне. Но, например, какие-нибудь 20 гигов, они будут стоить у тебя 100 лир в месяц. То есть, вот в три раза больше тебе твой интернет домашний. Цены еще постоянно растут. То есть, тут надо конкурцию понимать, динамику. Существует кризис <связь> вообще, это не самая простая сейчас страна для переезда, в смысле не самая благополучная. Вот. Я никого не агитирую в переезде. <связь> есть какие-то плюсы, естественно, а есть вот такие сложности, что
7: очень ненадежная экономическая ситуация. По поводу оплаты, значит, э, ну вот мы уже столкнулись о том, что если оплачиваешь наличными, то это там сразу может быть минус 20%. Во-первых, каким образом вот вы оплачиваете аренду? Это uh, безнал, это нал, uh, разница в ценах риэлторам, риэлторам как?
5: Разницы в ценах там вообще нету, вот uh -huh. в этих договорах, этих ситуациях. Недавно, по-моему, правительство сказало всем, кто сдает квартиры, принимать деньги только на карту. Так не работает. Да -да -да, ну конечно, кто-то, возможно, такой более законный и стал это делать. Поэтому можно перевести на карту, если у тебя какие-нибудь особенно небольшие суммы, в тебе это как-то легко, что они лежат у тебя на карте. А можно передать лично, кто-то передает риэлтору, и тот передает владельцу, кто-то прям с владельцем встречается, у кого-то владелец вообще не живет в Турции, а просто uh -huh. сдает свои квартиры, и ты обычным банковским переводом все вот uh -huh. выгоняешь. Но uh -huh. для этого вот у тебя особенно после ВНЖ точно безопасно появляются счета в банках, это тоже отдельно интересная тема.